0: 1. Mose 4, wir machen weiter ab Vers 17. Wir haben letzte Woche aufgehört mit der sehr bekannten Geschichte, dem Ereignis des Brudermords von Kain an seinem Bruder Abel. Und wir haben uns sehr, und nicht letzte Woche, vorletzte Woche, letzte Woche hatten wir Allianz Gebetswoche, ähm, und wir haben gesehen, was alles dahinter steckte. Wir haben gesehen, wie es dazu kam, wir haben gesehen, was es eigentlich bedeutete, für die ersten Menschen sozusagen, für die erste Generation nach Adam und Eva im Grunde im Glauben leben zu müssen, statt im Schauen. Sie waren die allerersten, die Gott ja so nie erlebt hatten, wie Adam und Eva ihn nie so gesehen hatten, nie in so einer Gemeinschaft sein konnten mit Gott und waren die allerersten, die im Grunde Gott Jahwe nur vom Hören sagen kann. Von der Erzählung ihrer Eltern, sozusagen dem ersten Kindergottesdienst, den Adam und Eva mit ihren Söhnen gemacht haben. Und sie hatten jetzt die Herausforderung, in diesem Glauben zu leben. Im Grunde ähm, in dieser Religion in Anführungszeichen zu leben. Und wir haben gesehen, der eine hat sich für den lebendigen Glauben entschieden, der andere für die tote Religion im Grunde. Und. Äh, Letzten Endes war derjenige, der sich für den lebendigen Glauben entschieden hat, der, der ein kürzeres Leben hatte, Abel, ein wesentlich kürzeres Leben, aber das auch wesentlich wertvollere Leben. so dass wir heute noch von ihm reden, was am Hebräerbrief erwähnt wird als einer derer, die geglaubt haben. Und wir sehen, dass der, der sich für die tote Religion entschieden hat, kein, dass er am Ende keine Chance hatte. Er hatte keine Chance, gegen die Sünde im eigenen Herzen, die er nun mal geerbt hatte von seinen Eltern. Er hatte keine Chance gegen die Sünde, die, wie Gott da sagt, vor seiner Tür lag und ihn in Besitz nehmen wollte und er konnte gar nicht über sie herrschen. Auf sich allein gestellt war er verloren. Und das, was passierte, war der erste Mord in der Geschichte der Menschheit. Und das hatte gerade mal eine Generation gedauert. Und schon das erste Kind der Menschen wurde ein Mörder. Was uns einfach zeigt, wie tief, sofort, nachdem Adam und Eva sich entschieden hatten, nicht Gott zu folgen, nicht ihm zu vertrauen, sondern ihre eigenen Entscheidungen zu treffen, wie schnell die Sünde die tiefsten Wurzeln geschlagen hat in die Herzen der Menschen und auch so weitergegeben wurde, dann von Generation zu Generation. Das Ergebnis war, dass nicht nur Abel das Leben kostete und Adam und Eva ihren Sohn, sondern dass kein dann als Strafe Gottes von nun an ruhelos und heimatlos umherziehen musste. Er war verstoßen von Gott, verflucht von Gott. Der konnte kein Land mehr bebauen, um davon zu leben. Wenn er es versuchen würde, würde es ihm keinen Ertrag bringen. Er war abhängig davon, irgendwie als Tagelöhner für andere zu arbeiten in irgendeiner Weise, sich durchs Leben zu schlagen. Er war dazu ein Geächteter, denn alle wussten, was er getan hatte. Es gab nur eine Familie im Wesentlichen damals. Und wenn da ein Bruder den anderen umbringt, dann bleibt das nicht verborgen. Und war im Großen und Ganzen wahrscheinlich von nun an gehasst von seiner ganzen Familie. Bis auf eine Ausnahme. Und jetzt lese ich euch unser Text vor für heute. Das erste Mose 4, die Verse 17, bis 26. Verse 17 bis 26. Ich hoffe, wir kommen bis 26, vielleicht auch nur bis 24, aber ich hoffe, wir kommen bis 26. Als Kain mit seiner Frau schlief, wurde sie schwanger und gebar Henoch. Und als Kain dann eine Stadt gründete, benannte er sie nach seinem Sohn Henoch. Dem Henoch wurde Irad geboren. Irad zeugte Mehujael und der wiederum Metushael. Metushael wurde der Vater von Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Eine hieß Ada, die andere Zilla. Ada gebar ihm Jabal. Das wurde der erste aller Nomaden, die in Zelten bei ihren Herden wohnen. Sein Bruder hieß Jubal. Er war der erste aller späteren Zitter- und Flötenspieler. Auch Zilla bekam einen Sohn, Tubal Kain, den Schmied. Er war der Erste, der Kupfer und Eisen bearbeitete. Seine Schwester hieß Naama. Lamech sagte zu seinen Frauen, Ada und Silla, hört meine Rede. Lamechs Frauen lauscht meinem Spruch. Ich habe den Mann erschlagen, der mich verwundet hat, und den Jungen getötet, der mich berührte. Wird kein siebenfach gerecht, dann Lamech siebenundsiebzigfach. Nachdem Adam wieder mit seiner Frau geschlafen hatte, gab ihm einen Sohn und nannte ihn Seth, Setzling. Gott hat mir wieder einen Sprössling geschenkt, sagte sie, anstelle von Abel, weil Kain ihn erschlug. Auch seht, wurde ein Sohn geboren, Enosch, sterblicher Mensch, nannte er ihn. Damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen. Ich habe gesagt, es gibt eine Ausnahme. Kein ist nicht von allen gehasst, sondern es das heißt hier, als Kain mit seiner Frau schlief, wurde sie schwanger und gebar Henoch. Kain hatte eine Frau einen Menschen, der zu ihm hielt, der mit ihm ging. Und gleichzeitig war diese Frau offensichtlich seine Schwester oder zumindest seine Nichte. Es konnte keine anderen Frauen geben als Verwandte. Wahrscheinlich war sie ja auch eine Tochter von Adam und Eva. Und es ist nicht unvorstellbar, dass damals eben zu Anfang im Grunde Inzucht ganz normal war, denn es gab ja keine anderen Menschen. Und es war auch nicht verboten, es war auch nicht medizinisch bedenklich, denn wir müssen ja selber bedenken, dass es die allerersten Menschen waren mit nahezu vollkommenen Genen, abgesehen von der Beeinträchtigung durch den Sündenfall. Aber all die vielen Mutationen, die danach im Laufe der Generationen und Jahrhunderte und Jahrtausende dazugekommen sind, die es heute so ungünstig machen, wenn Verwandte heiraten und miteinander Kinder bekommen und dadurch eben die Wahrscheinlichkeit steigern, dass es zu Behinderung kommen kann. Das war damals nicht so. Die Gene waren praktisch vollkommen. Es gab alle diese Mutationen im Wesentlichen noch nicht, die da hätten zusammenkommen können. Und äh, dass das Inzucht ist, wusste man damals einfach noch nicht. Es gab ja ohnehin keine anderen Möglichkeiten. Also hatte kein eine Frau, eine Schwester oder eine Nichte, vielleicht Tochter eines anderen Bruders irgendwann geheiratet, Sie war mit ihm, es war eine Gnade Gottes gegenüber dem verfluchten Kain und die beiden bekommen Kinder. Und einer davon, wahrscheinlich der Erstgeborene, war Henoch, von dem hier berichtet wird. Ähm, an dieser Stelle eine kleine Anmerkung, weil es heute und auch beim nächsten Mal sehr viel um diese Geschlechterfolgen gehen wird und wer zeugte wen und wer zeugte wen und so weiter. Das nennt sich Genealogie in der Bibel Geschlechter, Geschlechtsregister, Stammbau würde man heute sagen und das begegnet uns immer wieder in der Bibel, besonders auch im Alten Testament, gerade auch im ersten Buch Mose und was ihr dazu einfach wissen müsst ist, diese Geschlechtsregister haben keinen Anspruch darauf, in alle Richtungen vollständig zu sein. Manche Geschlechtsregister sind sozusagen äh, vertikal. Das heißt, es geht von einem zum nächsten, zu dessen nachkommen, dessen nachkommen, dessen nachkommen, dessen nachkommen. Und die ganzen Brüder und Schwestern werden unter Umständen gar nicht erwähnt, weil das an der Stelle keine Rolle spielt, sondern es geht nur um diese Abfolge, diese Linie, die gerade wichtig ist für die Botschaft, für das, was Mose hier aufschreiben will. Und dann gibt es Geschlechtsregister, die sind so horizontal, da wird dann auch berichtet, er hatte den Bruder und die Schwester und er hatte die und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich muss uns einfach klar sein, die Bibel erhebt nicht den Anspruch, diese Stammbäume in alle Richtungen und alle Glieder vollständig wiederzugeben. Ja, das ist gar nicht der Anspruch. Aber sie gibt uns gewisse Details und die sind gut und die sind wichtig. Und wir haben hier diese Nachkommen von Kain über seinen Sohn Henoch. Das ist die Linie, von der uns die Bibel hier berichten will. Und mit dem geht es weiter. Dieser Henoch, Henoch heißt so viel wie Gelehrter oder jemand, der eingewiesen wurde, äh, trainiert wurde in irgendeinem Bereich oder auch der geweiht wurde. Und es scheint so, dass kein der Meinung war, dieser Henoch, dieser Sohn, den werde ich ausbilden, ausrüsten, lehren und der wird dann schon sein Leben auf die Reihe kriegen. So wie ich es nach meinen Erfahrungen sozusagen für gut und richtig halte. Aber das Ganze natürlich ohne Gott. Denn Kain hatte keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Er war verstoßen aus seiner, aus seiner Gegenwart. Und über die Linie von Henoch lernen wir dann, wie es mit dem Geschlecht von Kain weiterging, bis hin in die siebte Generation zu den Söhnen eines Mannes namens Lamech. Das heißt in Vers 18, Den Henoch wurde Irath geboren. Irad zeugte Mehujael und der wiederum Methushael. Methushael wurde der Vater von Lamech. Und dann geht es weiter. Und wir lernen etwas über diese Nachkommen, besonders über Lamech und seine Söhne. Und das, was wir da jetzt beobachten können, was wir daraus lernen können, ist interessant, es ist bestürzend und ich finde, es ist ermahnend zugleich. Denn wir sehen hier unmittelbar und ganz konzentriert, wie Menschen ohne Gott schon immer versucht haben und immer noch versuchen, die Leere zu füllen in ihrem Herzen, in ihrem Leben und in dem Sinn ihres Lebens. Diese Lehre, die die Gottesferne im menschlichen Herzen hinterlässt und die im Grunde kein weitergegeben hat an seine Nachkommen über Henoch. Das Erste, was wir hier sehen, ist Zivilisation und Gesellschaft. Zivilisation und Gesellschaft. Es das heißt ja noch in Vers, 18, ähm, Entschuldigung, Vers 17 am Ende, Und als Kain dann eine Stadt gründete, benannte er sie nach seinem Sohn Henoch. Kein hatte kein Land mehr, er hatte keine Gemeinschaft mit Gott, aber es gibt ja noch Menschen. Man kann sich ja mit Menschen umgeben, vor allen Dingen wahrscheinlich eben seine eigene Familie, seine Frau, seine Kinder, die er bekommen hat, deren Nachkommen und so weiter, vielleicht auch noch andere seiner Verwandten, die ihm seine Taten nicht nachtrugen, die vielleicht auch erst später geboren wurden und das gar nicht selbst miterlebt haben, für die es nicht so wichtig war. Er gründete eine Stadt, er sammelte die Menschen um sich, alle Menschen, die er irgendwie finden konnte, sozusagen. Und die mit ihm zusammen diese Stadt gründen wollten. Er umgibt sich mit Menschen, mit so vielen wie möglich. Wahrscheinlich war es am Anfang so eine ganz kleine Stadt. Wir sollten jetzt nicht gleich an eine Großstadt denken. Es war vielleicht ein Städtchen, vielleicht ein größeres Dorf. Aber es war die erste Stadt auf der Welt überhaupt. Die erste Stadt der Welt. Mit dem Ziel, dass kein sich mit Menschen umgeben kann. Denn wir kennen seine Situation, er ist verstoßen, er, ist, er irrt umher, er kann nicht einfach sich ein Stück Land nehmen und da was anbauen und in Ruhe glücklich werden. Er braucht diese Menschen auf mehreren Ebenen. Er braucht Menschen, damit sie ihn im Grunde versorgen, ihn und seine Familie. Ich denke, seine Kinder waren dann durchaus wieder in der Lage, auch was anzubauen. Ich denke, der Fluch ging erst nicht in dem Sinne durch die ganze Familie. Das war keins Fluch, nicht der Fluch seiner Söhne, aber dennoch. Er brauchte Menschen, die ihn versorgten. Menschen, die irgendwie etwas dazu beitrugen, dass er und seine Familie überlebten. Er brauchte Menschen, die ihm das Gefühl gaben, nicht allein zu sein. Umherirrend, es das heißt, von Gott verstoßen. Er brauchte Menschen, die ihm helfen, sich abzulenken. Von diesen zehrenden Gedanken, von den Schuldgefühlen, die er hatte. Von der Sehnsucht, nach Hause zu kommen sei es nach Hause zu seinen Eltern, nach Hause zu Gott. Er brauchte Menschen, die ihm das Gefühl geben von Sicherheit und von Geborgenheit. Und wer sollte ihn auch in seiner eigenen Stadt angreifen? Es bedeutete für ihn im Grunde Ersatz für all das, was Gott ihm genommen hatte. Und so gründete er eine Stadt. Und es ist schon interessant, oder? Der erste Mörder auf Erden gründet die erste Stadt. Der erste Mörder gründet die erste Stadt. Und da kann man sich schon fragen, steckt dahinter eine gewisse Botschaft? Interessanterweise ist es noch heute so, dass die Kriminalitätsrate in Städten signifikant höher ist als auf dem Land zum Beispiel. In der Stadt konzentriert sich die Kriminalität. Das war von Anfang an so. Der erste Mörder hat die Stadt gegründet und das ist heute noch so. Ihr könnt das nachlesen im periodischen Sicherheitsbericht der Bundesregierung von 2021. Das ist der neueste, den es zurzeit gibt. Dann könnt ihr lesen, dass im Verhältnis Großstadt zum Beispiel zu Land oder auch bis zu Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern, dass in der Großstadt die Kriminalitätsrate dreimal höher ist, als da, wo die Menschen nicht so dicht aufeinander leben. ist doch nicht verwunderlich eigentlich. nicht wahr? Es ist, ist eigentlich nicht erstaunlich. Das Anliegen von Kain ist nachvollziehbar. Und viele von uns würden es genauso machen wie Kain, oder? Aber für die Lehre, in der gottlose Menschen leben, sind noch mehr gottlose Menschen keine Lösung. Und das ist die erste Botschaft, die wir hier verstehen müssen. Es hilft nicht. Schon alleine deswegen, weil Sünder andere Sünder zur Sünde reizen. Es ist immer so. Deine Sünde reizt mich wieder zur Sünde. Du tust irgendetwas, was nicht ganz in Ordnung ist. Ich nehme es natürlich gleich auch so auf, fühle mich verletzt, gehe in die Defensive oder dann sogar in den Angriff und es reizt mich wieder zur Sünde. Oder ich sehe andere Sündigen und denke, ah, so kann man es auch machen. Warum mache ich das nicht so? Reizt es mich auch wieder zur Sünde. Es ist, Menschen ohne Gott können sich gegenseitig nicht und dazu bringen, Gott ähnlicher zu werden. Es funktioniert nicht. Und Menschen ohne Gott können die Lehre der Gottlosigkeit in anderen Menschen nicht füllen. Es ist ein, ein Instinkt sozusagen, ein Reflex, dass wir mit anderen Menschen diese Lehre irgendwie füllen wollen, dass wir uns ablenken wollen, dass wir in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft mit anderen Menschen das finden möchten, Wonach wir uns sehnen, sei es einfach Versorgung, sei es Annahme, Sicherheit, Geborgenheit. Aber es funktioniert letzten Endes nicht. Es ist immer nur ein schwacher Trost, es ist immer nur eine zeitliche Lösung, wenn überhaupt. Und am Ende bleibt die Leere. Dann geht es weiter. Wir sehen hier noch, noch etwas, was Menschen dann tun, um das zu überwinden, um sich zu füllen. Das zweite ist die Polygamie. Vers 19. Lamech aber nahm sich zwei Frauen. Eine hieß Ada, die andere Zilla. Unser Bericht hier betont, dass Lamech nicht nur eine Frau hatte, wie offenbar alle anderen vor ihm, sondern zwei. Bis dahin war es offenbar selbstverständlich, nach der Ordnung, die Gott den Menschen gegeben hat im Garten Eden, dass ein Mann eine Frau hat. Denn er sagt da ja, Ende von Kapitel 2, da heißt es deswegen, soll ein Mann Vater und Mutter verlassen und mit seiner Frau eins werden. Das funktioniert natürlich eigentlich nur one on one. Das war der ursprüngliche Plan, das war die ursprüngliche Ordnung. Und offenbar haben sich auch lange Zeit die Menschen da ganz selbstverständlich dran gehalten. Adam hatte Eva kein, von, selbst von Kain heißt es hier, er hatte eine Frau, er schlief mit seiner Frau, nicht mit einer seiner Frauen, mit seiner Frau. Und hier bei Lamich wird es dann betont, er nahm sich zwei Frauen. Da ist dann mal einer drauf gekommen, hat sich gedacht, eine Frau ist toll, zwei Frauen ist dann sicherlich noch toller, oder? Eine Frau reicht mir nicht, die gibt mir nicht genug Liebe oder das, was ich suche oder was auch immer. Ich will zwei Frauen. Es reicht nicht. Das Problem ist, dass Lammich damit im Grunde den Grundstein gelegt hat für alle Polygamie, die danach kam, die im Alten Testament in gewisser Weise akzeptiert wird, aber niemals gut geheißen. Und wie wir auch noch sehen werden, selbst im ersten Buch Mose viel negative Folgen hervorbringt. Und was dann schlussendlich gipfelte am Ende in den größten Polygamisten der Welt, den ich kenne, nämlich Salomo, der große König Salomo mit tausend Frauen. Was für ein Stress. Tausend Frauen. Und letzten Endes ist das schon etwas, was wir uns mitnehmen sollten als Männer. Wenn eine Frau nicht reicht, dann reichen auch nicht tausend. Das Ganze hat kein Ende. Es nimmt kein Ende. Das ist der erste Schritt, den Lamech hier gemacht hat. Eine Frau mehr. Und am Ende ist Salomo mit seinen tausend Frauen, aber das wäre eine andere Predigt, immer noch todunglücklich. Und völlig unerfüllt. Aber wir sehen hier den ersten Versuch, den ersten berichteten Versuch, diese Lehre der Gottlosigkeit mit übermäßigen, ja wahrscheinlich auch sexuellen Verlangen zu füllen. Und mit der noch mehr Romantik, noch mehr Erotik, noch mehr Liebe irgendwie wieder wettzumachen. Aber es funktioniert nicht. Wo suchen die Menschen noch Erfüllung? Das zeigen uns dann die drei Söhne Lamechs. Sehr interessant. Ab Vers 20. Ada gebar im Jabal, das wurde der erste aller Nomaden, die in Zelten bei ihren Herden wohnen. Was wir sehen ist bei den drei Söhnen Lamechs wirtschaftliche Entwicklung, Musik, Kunst und technischen Fortschritt. Wirtschaftliche Entwicklung, Jabal. Diese Nachkommen keins über Jabal waren die ersten aller Nomaden, die bei ihren Zelten in, in Zelten bei ihren Herden wohnen. Offenbar war Jabal zu dem Schluss gekommen, dass er so am meisten Nutzen und die geringsten Kosten hat. Das ist ja auch eigentlich nicht ganz dumm, oder? Kein Land, das er bewirtschaften muss, das heißt, um das er sich kümmern müsste, keine Verpflichtungen, keine Abhängigkeiten, Einfach nur seine Herde und wann immer er will, kann er weiterziehen und weiterziehen und weiterziehen. Das klingt jetzt für dich vielleicht nicht unbedingt nach dem wirtschaftlichen Zukunftsmodell. Ja, du denkst jetzt, wirtschaftliche Entwicklung im Ernst, ja, mit den Herden durch die Gegend ziehen. Aber wir müssen auch bedenken, das war durchaus ein erfolgreiches Modell. Es gibt heute noch Menschen, die so leben. Es hat sich tausende von Jahren, seit mindestens geschätzt, Uh, 5.500 Jahre, würde ich sagen, hat sich das gehalten, hat sich das bewährt. Auch Abraham, auf den wir ja später noch kommen werden, war so ein Nomade letzten Endes. Der hat sich das auch zu eigen gemacht und hat sich gedacht, ja, gute Idee, so mache ich das auch. Und Abraham war sehr reich. Das kann durchaus ein Erfolgsmodell sein, das Jabel sich hier überlegt hat. Und er ist offensichtlich derjenige, der sich gute Gedanken gemacht hat viele Gedanken. Wie komme ich wirtschaftlich auf einen grünen Zweig? Den meisten Nutzen mit den geringsten Kosten. Dann im Vers 21, sein Bruder hieß Jubal. Er war der erste aller späteren Zitter und Flötenspieler. Jabal konzentrierte sich auf das Wirtschaftliche, versuchte so irgendwie die Lücke zu füllen, vielleicht einen Sinn zu finden. Und Jubal war offenbar ganz anders. Wie es häufig so ist. Ne? Mit zwei Brüdern. Der eine hier ist so der, der wirtschaftliche Typ. Jubal ist mehr so der künstlerische, musische Typ. Da er begabt und interessiert. Und er erfindet die Zither. Im Grunde ist das das Ja, Also wir spielen heute noch auf der Gitarre hier. Oder Ines spielt sehr gut auf der Gitarre. Und wir hören das und machen Lobpreis dazu weil dieser gottlose Jubal so musisch veranlagt war im Grunde und die Zitter erfunden hat. Und damit das Seiteninstrument schlechthin. Und dazu noch die Flöte, das heißt auch alle Blasinstrumente letzten Endes. Überall da, wo durch das Aushauchen deines Atems ein Ton erzeugt wird. Die Urflöte und damit auch alle Holz- und Blechblasinstrumente. Es geht im Grunde alles auf diesen Mann zurück. Der entdeckte die schönen Künste, die wohlklingenden Töne, Melodien, Harmonien und er suchte offensichtlich darin seine Erfüllung. versuchte darin, das zu finden, was ihm Frieden bringt, was ihn glücklich macht, was der Sinn seines Lebens sein könnte, so wie es auch heute noch viele tun. Und dann heißt es in Vers 22, auch Zilla bekam einen Sohn, Tubal-Kain, den Schmied, der war der Erste, der Kupfer und Eisen bearbeitete und seine Schwester hieß Naama. Tubal-Kain war der Halbbruder von Jabal und Jubal und er war offensichtlich jetzt so der handwerklich Begabte und so der, der Tüftler und Forscher, Wissenschaftler. Und er war der Erste, der Kupfer und Eisen bearbeitete, wobei ich denke, dass Kupfer hier nicht die beste Übersetzung ist. Denn das äh, hebräische Wort bedeutet auch Bronze. Und äh, Bronze ist eine Legierung, die zum größten Teil aus Kupfer besteht. Deswegen im Hebräischen das gleiche Wort, Kupfer, Bronze. Denn Bronze besteht zum größten Teil aus Kupfer. Und in der ältesten Bronze, die man kennt, die am Anfang entwickelt wurde, da besteht sie aus Kupfer, zum allergrößten Teil Kupfer und Zinn. Und die beiden werden in einer Legierung miteinander verbunden, diese beiden Metalle. Und dann bekommst du Bronze. Und diese Bronze hat noch wesentlich vorteilhaftere Eigenschaften als das Kupfer allein. Deswegen macht man solche Legierungen. Und die Bronze machte wirklich den Unterschied. Denn Kupfer ist relativ leicht zu bearbeiten. Kupfer findet man, soweit ich weiß, sogar teilweise pur, ja, im Grunde rein in der Natur. Und du kannst es kalt bearbeiten, du kannst kalt darauf rumhämmern und dir daraus was machen. Das ist aber auch das Problem. Kupfer ist relativ weich. Du kannst daraus kein anständiges Schwert bauen. <lacht> da hast du nicht lange Freude dran. Das funktioniert nicht. Und auch alles andere, was du daraus machen würdest, ist ziemlich äh, naja, weich. <lacht> ist nicht so dauerhaft. Ist nicht so, nicht so hilfreich, nicht so brauchbar. Aber Bronze ist viel härter. Und mit der Erfindung von Bronze kamen dann auch endlich die Metallwaffen. Aha, endlich. Oder Schwerter, mit denen man wirklich kämpfen kann und seinen Gegner abschlachten. Ja, ich rede sarkastisch, ja, das ist schon klar. Aber vorher war sowas nicht möglich. Oder du konntest Gefäße daraus machen, die wirklich stabil sind, die dauerhaft, du dauerhaft benutzen kannst. Schmuck, der auch ja, nicht so weich ist und so weiter. Und das war die eigentliche Kunst. Das war diese eigentliche Errungenschaft von Tubalkain, diese Erfindung der Bronze, dieser Legierung, denn das war viel, viel schwieriger, als einfach irgendwas aus Kupfer zu machen. Und Eisen dann dazu ist auch wesentlich schwieriger zu gewinnen, als zum Beispiel Gold oder Silber. Du musst den Hochofen komplexer bauen, damit das funktioniert, weil Eisen sonst schnell dazu tendiert, sich mit dem Kohlendioxid zu verbinden, soweit ich das weiß und das ist nicht gut. <lacht> ja? Und das hat auch dieser Tubal Kain erfunden. Und äh, die Bronze hat sich wesentlich schneller verbreitet. Die Verbreitung der Eisenverarbeitung dauerte etwas länger. Und eine lange Zeit war es auch parallel. Aber interessant ist, finde ich, wenn wir diese Generationen von Kain nachgehen. Ich habe euch hier mal ein Bild von den Generationen, die wir in, Vers, in Kapitel 5 finden mitgebracht, das ist so eine Tabelle, die hat der Roger Liby erstellt. Da geht es so um die Nachfahren von Adam über Seth. da kommen wir beim nächsten Mal zu, und Jahreszahlen, wie sie sein könnten, gemäß dem, was wir hier lesen, an Lebensalter und so weiter. Und da kommen wir aber beim nächsten Mal noch ein bisschen genauer dazu. Wenn wir jetzt aber die Generationfolge von Kain daneben legen würden, ja, und wir nehmen an, äh, Seth ist ungefähr gleichzeitig mit Henoch geboren, denn Kain war ja schon erwachsen, als Seth geboren wurde. Ja, und dann ist der erste Sohn von Kain, der Henoch, später gibt es ja auch noch einen Henoch, das ist ein anderer Henoch, ganz wichtig, aber der erste Sohn von Kain hieß Henoch, nehmen wir an, der ist gleichzeitig mit Seth geboren worden. Und dann nehmen wir an, dass ungefähr die Generationenfolge ähnlich wäre von den zeitlichen Abläufen her. Ja, und wir legen dann die Nachfahren von Kain daneben. Das heißt, bei Seth wäre Henoch und dann kommt darunter der Irat, Wo habe ich ihn hier? Und darunter Mehujael und dann wieder Metushael und Metushael, der Vater von Lamech. Und dann kommen die Söhne von Lamech. Dann sind wir so ungefähr auf der Höhe hier von Jared, Henoch, ja, vielleicht Methusalah, wie das hier heißt. So ungefähr auf der Höhe. Seht er so zwischen 3600 und 3400 vor Christus, diese Zahl da rechts. Seht ihr das Geburtsjahr von Jared 3659, Geburtsjahr von Henoch 3497, von Methuselah 3432. Ungefähr in dem Geburtsalter, also da wären wir ungefähr, ja, da hätte Tubal kein gelebt. Und wisst ihr, von wann die ältesten Belege für Bronze stammen? aus der Mitte des vierten Jahrtausends vor Christus. Das ist ziemlich genau die Zeit, auf die wir ja auch so kommen würden, bei allen Unsicherheiten reden wir beim nächsten Mal noch drüber. Die ältesten Belege für Bronze, könnt ihr bei Wikipedia nachlesen, stammen aus dem vierten Jahrtausends vor Christus, also ungefähr Mitte des vierten Jahrtausends, 3500 vor Christus. Und da hat Tubal-Kain diese Erfindung gemacht, und tubal -Kain brachte den technologischen Fortschritt entscheidend voran, entscheidend. Ich habe euch auch mal ein Bild mitgebracht hier von so einem Bronzeschwert. Ja, das, das war damals eine unglaublich mächtige Waffe. Und auch alle anderen Geräte, die man aus Bronze machen konnte, waren entscheidend viel praktischer als alles, was man bis dahin hatte. Und durch diesen technologischen Fortschritt versuchte Tubal-Kain die Leere in seinem Herz und die Sinnlosigkeit seines Lebens zu füllen. Als Mensch ohne Gott. Und das Ganze gipfelt dann in einem Gedicht Lamechs, das erste Gedicht in der Bibel, vielleicht das erste Gedicht der Menschheit. <lacht> Wieder so eine künstliche Errungenschaft, die Poesie, oder? Poesie, ist doch schön aber nicht zur Ehre Gottes. Und wir schauen uns mal den Inhalt an dieses Gedichtes und sehen dann auch darin, wie auch weiter die Menschen versucht haben, die Gottlosigkeit zu übertünchen, nämlich durch Unrecht, Macht und Gewalt. Ada und Zilla hört meine Rede, Lamechs Frauen lauscht meinem Spruch. Ich habe den Mann erschlagen, der mich verwundet hat, und den Jungen getötet, der mich berührte. Wird kein siebenfach gerecht, dann Lamech siebenundsiebzigfach. Es ist ein Gedicht, du erkennst das vielleicht nicht sofort, wenn du denkst, wie ein Gedicht muss ich doch reimen, oder nicht? Wenn es ein Gedicht ist, dann gibt es auch eine Reimform. Nicht unbedingt, nicht alle Kulturen reimen in ihren Gedichten. Das Hebräische hat eine andere äh, Struktur, hat eine andere Charaktereigenschaft, die zeigt, dass es ein Gedicht ist, dass es Poesie ist. Und das nennt sich Parallelismus, von Parallel. Ja, in der hebräischen Poesie gibt es immer Dinge, die parallel laufen und das sehen wir hier auch. Und zwar den ersten Sätzen, zum Beispiel der erste Satz, Ada und Silla hört meine Rede. Parallel dazu, Lamechs Frauen lauscht meinem Spruch. Im Grunde sagt der zweite Satz genau das gleiche wie der erste, nur auf andere Art und Weise. Dann das nächste, ich habe den Mann erschlagen, der mich verwundet hat. Ich habe den Jungen getötet, der mich berührte. Das ist wieder die gleiche Aussage in gewisser Weise von Lamech. Wer mich anpackt, <lacht> muss mit dem Tod rechnen. Wieder parallel. Und dann zuletzt kommt so eine Steigerung. Ja, Das gibt es auch in diesem Parallelismus. Diese Steigerung wird kein siebenfach gerecht, dann Lamech fach Und so ist es ganz eindeutig hier im Hebräischen, das ist ein Gedicht, das ist Poesie. Um, und man kann sich das, finde ich, richtig bildhaft vorstellen. Lamech hatte Söhne. Der eine spielt auf der Flöte, der nächste überreicht ihm ein Bronzeschwert. Und Lamech singt mit dem Schwert in der Hand, während sein Sohn Jubal auf der Flöte spielt. Und er fühlt sich mächtig mit diesem Bronzeschwert und sagt, hört mir zu, hört mir zu, ich bin mächtig. Und das sage ich euch. Und das ist Im Hebräischen wird das so ausgedrückt. Ich habe den Mann erschlagen oder ich habe den Jungen getötet. Das ist aber auch so ein, 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 äh, eine Funktion in der hebräischen Grammatik, dass man das, die, die Vergangenheit das perfekt benutzen kann, um etwas in der Zukunft auszudrücken, was garantiert passiert. Ja, und gerade in einem Gedicht kann das dann so verwendet werden, dass wir es eigentlich so übersetzen könnten oder sollten. Im Grunde so ausgelegt, wer mir eine Wunde oder Striemen zufügt, ob Mann oder Jüngling, den werde ich töten. Und für jede Verletzung meiner Person werde ich zehnmal mehr Rache nehmen, als die, mit der Gott versprochen hat, den Mord an meinem Vorfahren keinzurechnen. Das ist im Grunde die Aussage von Lamech mit dem Schwert in der Hand. Komm mir zu nah und du wirst es bereuen. Und wenn Gott schon gesagt hat, kein wird siebenfach gerecht, greif mich an und du wirst es zehnmal mehr noch bereuen. Und das ist das, wo wir letzten Endes hier angekommen sind. Lamisch bringt seinen völligen Egoismus und von Sünde durchdrungenes Gerechtsempfinden zum Ausdruck. Da ist nichts mehr mit Gerechtigkeit, da ist nichts mehr mit angemessener Vergeltung oder so, sondern es ist die pure egoistische Rache. Und er fühlt sich so mächtig wegen der Errungenschaften der Menschheit. Das gibt ihm diesen Anstoß. In Habakkuk 1, Vers 11, habe ich leider das nicht als Folie, Habakkuk 1, Vers 11, da wird das im Grunde diese Einstellung beschrieben. Und da heißt es, dann ziehen sie weiter, wie der Sturm fegen sie dahin und machen sich schuldig, denn ihr Gott ist die eigene Kraft. Und das ist das, wo die Menschheit an dem Punkt angekommen ist. Ihr Gott ist ihre eigene Kraft, ihre eigenen Errungenschaften was sie wirtschaftlich, in der Kunst oder auch technologisch hervorbringen. Das ist ihr Gott. Und ist das nicht erstaunlich, wie genau dieser Bericht widerspiegelt, was wir auch heute noch beobachten können? Oder? Wie die Menschen heute immer noch genauso ticken? Vielleicht sogar wir selbst in gewisser Weise? Wenn wir meinen, wir könnten irgendwie diese, diese Lehre übertünchen durch noch mehr Menschen um uns herum oder denken dass wir durch, einfach durch Menschen Sicherheit haben im Leben oder unsere Erfüllung suchen in, in künstlerischen Dingen, sei es, die wir selber hervorbringen oder die andere hervorbringen, Besonderes oder auch einfach Medien, der technologische Fortschritt, der uns immer mehr Sicherheit und Macht verspricht, sei es über die Medizin, über elektronische Dinge, künstliche Intelligenz und so weiter. Wer braucht da noch Gott? Oder wer braucht da noch Gott? Und vielleicht lasse ich mich von diesen Dingen ablenken und einnehmen. Versteht mich nicht falsch: all diese Dinge, Zivilisation, Gemeinschaft mit Menschen, wirtschaftliches Engagement, Kunst, Musik, Kultur, technologischer Fortschritt, das ist alles nicht schlecht. Gar nicht. Und vieles davon können wir ja auch verwenden. Alleine heute Morgen im Gottesdienst, Musik zur Ehre Gottes, Technologie zur Ehre Gottes, Gemeinschaft zur Ehre Gottes, das ist alles da. Aber dafür ist es dann eben eigentlich auch gedacht. Wir sehen hier, die Menschen ohne Gott, sie sind durchaus ja immer noch nach Gottes Ebenbild geschaffen. Und natürlich hat Gott ihnen die Kreativität, die Intelligenz, ja, die, die Neugier mitgegeben, um all das hervorzubringen. Aber ohne Gott ist es dennoch am Ende nichts wert, denn wir sehen gleichzeitig hier, wo das hinführt. Wo führt das hin? Gesellschaftlicher, wirtschaftlicher, kultureller, technologischer Fortschritt der Menschheit bedeuten eben nicht, dass wir Menschen uns weiterentwickeln. Das könnten wir vielleicht meinen. Wir haben so viel erfunden, so viel gesammelt an Wissen, so viel Erkenntnis und es gibt so viele Wunderbare Form von Kunst und Musik in den letzten tausend, Tausenden von Jahren zusammengekommen. Das bedeutet doch sicherlich, dass wir uns als Menschheit weiterentwickelt haben, oder? Glaubst du das wirklich? Denkst du, die Menschen an sich heute oder der Mensch an sich heute ist weiterentwickelt als die Menschen damals? Und es wird dann auch sehr offensichtlich darin, worin das gipfelt, in diesem Gedicht, dieser Einstellung, dieser Lebensweise von Lamech. Oder? All der Fortschritt hat nichts geholfen, um sein Herz irgendwie weicher zu machen, liebevoller zu machen, Gott gefälliger oder Gott ähnlicher zu machen. Nichts davon. Nichts davon hilft. Aber es gab dennoch Hoffnung, denn Gottes Zusage, dass ein Nachkomme der Frau am Ende der Schlange den Kopf zertreten würde, hatte immer noch Bestand. Vers 25, nachdem Adam wieder mit seiner Frau geschlafen hatte, gebar sie ihm einen Sohn und nannte ihn Seed Setzling. Gott hat mir wieder einen Sprössling geschenkt, sagte sie, anstelle von Abel, weil kein ihn erschlug. Adams und Evas Hoffnung, die sie auf keinen gesetzt hatten, wir haben ja gesehen am Anfang, sie dachten, das wäre der Retter der Menschheit, die hatten sich zerschlagen Abel war ihnen sogar gewaltsam genommen worden, aber Eva bekam noch einen Sohn und den nannte sie seht Und das kann, wie es hier heißt, Setzling bedeuten, es kann aber auch Ersatz bedeuten. Und das passt sehr gut zu dem, was Eva zum Ausdruck bringt. Denn sie fängt an zu verstehen, dass ihre Hoffnung eben nicht Menschen sind, sondern Gott. Sie fängt an zu vertrauen auf Gottes Macht und nicht auf die menschlichen Stärke oder was Menschen hervorbringen können. Denn sie sagt, kein hat im Grunde in seiner Bosheit Abel erschlagen, aber Gott, und sie benutzt hier das Wort für Gott, das seine Macht zum Ausdruck bringt, Elohim, Gott hat mir Seed gegeben in seiner Allmacht. Keins Bosheit, ja, aber Gottes Macht, Gottes Allmacht ist größer. Und in seiner Macht hat er mir einen Ersatz geschenkt. Die Menschen sind böse und stark und gewalttätig, aber Gott ist größer und stärker und er ist gut. Und er steht zu seinem Wort. Und das ist unsere Hoffnung. Das ist die Hoffnung der Menschheit. Nicht, was Menschen vielleicht noch alles erfinden und hervorbringen könnten in verschiedensten Bereichen. Sondern, dass Gott größer ist, stärker, dass er zu seinem Wort steht. Und dann heißt es in Vers 26, auch seht, wurde ein Sohn geboren, Enosch, das kann man übersetzen mit sterblicher Mensch nannte ihn. Damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen. Und bei Seth setzt sich diese Erkenntnis fort. Er nennt seinen Sohn Enosch. Enosch ist kein tolles Wort. Es ist kein toller Name. Du könntest seinen Sohn vielleicht auch Schwächling nennen, <lacht> zum Beispiel. Enosch wird als Wort gebraucht im Alten Testament, um Menschen zu bezeichnen. Ja, als anderes Wort, Adam bedeutet auch Mensch, Enosch bedeutet Mensch, aber es wird immer in dem Kontext benutzt, wenn es darum geht, wie schwach der Mensch eigentlich ist, wie vergänglich, wie sterblich. Und so nennt Seet seinen Sohn, weil er erkannt hat, wir Menschen, wir sind schwach, wir sind vergänglich, wir sind nicht die Retter dieser Welt. Eine ganz andere Einstellung als das, was Eva noch hatte, als Kain geboren wurde. Vorbei die Überzeugung, dass der nächste Sohn sicherlich die Wendung bringt und die menschliche Stärke das Ruder rumreißen kann. Und während die Nachkommen Keins den Menschen und sich selbst immer weiter in den Mittelpunkt rücken und zum Maß aller Dinge machen, schlägt die Linie sehts einen anderen Weg ein. Und sie beginnen zu verstehen, dass es nur einen Weg gibt. Es gibt nur einen Weg in diesem Leben, Segen, Erfüllung, Gerechtigkeit, Richtungsweisung zu finden zu erhalten. Und da heißt es in unserem letzten Satz, sie fangen an, den Namen Jahwes anzurufen. Das ist interessant. Haben nicht Kain und Abel vorher auch schon Opfer dargebracht? Ja. Aber was die Menschen jetzt tun, ist ganz bewusst sich an diesen Gott wenden, der sich selbst Jahwe nennt, was seine Treue zum Ausdruck bringt, seine, seine Beziehungssehnsucht nach Menschen im Grunde. Und seine Barmherzigkeit. Und sie rufen diesen Namen an, weil sie erkennen, du bist unsere Hoffnung. Du bist der, den wir brauchen. Nur du kannst unser Herz füllen. Und Keil und Delitzsch, sie schreiben dazu, wir haben hier einen Bericht über den Beginn jener Anbetung Gottes, die in Gebet, Lob und Dank oder in der Anerkennung und Feier der Barmherzigkeit und Hilfe Jahwes besteht. Da geht es los. Und es ist im Grunde dass der Beginn zu erkennen, dass Gott, so wie er ist und wie er sich offenbart, in seinen Eigenschaften, in seiner Macht, genauso wie in seiner Liebe, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, dass das die Rettung ist. Und es gipfelt am Ende in dem Namen Jesus. Sie rufen hier den Namen Jahwes an, der schon ganz viel Treue und Barmherzigkeit transportiert, weil der Name Jesus ist für uns der Name, von dem wir wissen, darin ist die Rettung. Denn Jesus kommt aus dem Hebräischen Jeshua, was die Kurzform ist für Jehoshua. Und Jehoshua bedeutet, Jahwe ist Rettung. Da ist auch der Name Jahwe drin, in Jehoshua und damit auch in Jesus. Wir rufen immer noch den Namen ja werden. Und es das heißt in 2. Thessalonicher 1.12, so soll der Name unseres Herrn Jesus durch euch geehrt werden und auch ihr durch ihn, wie es der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus entspricht. Und das ist der ganz andere Weg. So soll der Name Jesus geehrt werden durch uns und wir durch ihn. Darin finden wir Ehre als Menschheit. Nicht in den Errungenschaften, die dann in, auf Wikipedia stehen oder in irgendwelchen Lexika, sondern dadurch, dass wir den Namen Jahwe, den Namen Jesus anbeten, ehren, auf ihn schauen. Und die Frage ist, zu welchem Reich willst du dazugehören? Wozu sind in deinem Leben Gesellschaft, Wirtschaft, Künste, Technologien da? Für dein Reich? Um die Gottesferne zu übertünchen? Oder für das Reich Gottes? um ihm, seinem Namen Ehre zu machen. Worauf verlässt du dich? Auf menschliche Stärken oder auf Gottes Macht und Treue und Barmherzigkeit? Und wo willst du zu Hause sein? In der Welt oder bei deinem Schöpfer und Erlöser, Jesus Christus, der am Kreuz für dich bezahlt hat und für dich gestorben ist? Amen.